0: Heute zu Gast Claudius Rokosch. Die Intensität der Zusammenarbeit, die war nie besser. Also wir müssen uns jetzt eigentlich eher darüber Gedanken machen, wir als Team, wie können wir unsere Ressourcen geschickt verwenden. Newsroom-Köpfe, der Podcast für digitale Kommunikation. Mit Christoph Moss, denn
1: der Newsroom beginnt im Ohr. Er ist Bereichsleiter Corporate Communication bei der Sachsen Energie und hat dort den Corporate Newsroom aufgebaut. Herzlich willkommen, Claudius Rokosch.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Bin gespannt auf die nächsten
1: Minuten. Wir sehen hier mal gerne auf das Leben der Menschen und deren Lebenslauf. Da kommen immer wieder spannende Dinge bei raus, Mir mir sicher, bei dir ist das auch der Fall. Ich habe natürlich vorher schon mal so ein bisschen nachgesehen. Und was ich toll fand, du bist schon sehr früh in Amerika, in New York gewesen.
0: Das ist so, tatsächlich. Das war damals eine spannende erste Erfahrung, die man als sehr junger Mensch, in meinem Fall mit 17 Jahren, natürlich ein ganz neues Abenteuer und noch gar nicht absehbar, wo da mal die Reise hingeht. Aber es war tatsächlich der große Sprung, damals auch aus Gründen, wo ich dachte, ich ich könnte da irgendwie Fuß fassen vielleicht. War das Highschool oder was hast du da gemacht? Ich habe da, genau, mein Highschool-Abschluss habe ich dort mitgenommen, voll eingetaucht sozusagen in die amerikanische Kultur. Von außen blickt man natürlich nach New York ein bisschen anders oder stellt sich das als große Metropole vor. Am Ende des Tages war ich im Staat New York, im Westen und das dann doch relativ in der Provinz, aber hatte natürlich einen ganz anderen Charme und eine Intensität, mit den Leuten dort vor Ort dann dort reinzuwachsen. Hast du das Gefühl, dass sich das geprägt hat, so ja definitiv also nicht nur was jetzt Sprachentwicklung angeht was ja erstmal vielleicht das Grundinteresse ist wenn man in ein anderes Land geht sondern auch alleine klarzukommen sich durchzuschlagen auch mal Erfahrungen zu machen die jetzt nicht nur positiv sind aber sich dann seinen Mann zu stehen tatsächlich und zu wissen dass man das auch schaffen kann das ist eine Erfahrung die prägt für viele weitere Jahre wäre das eine Option gewesen da zu bleiben Tatsächlich zu dem Zeitpunkt nicht, obwohl ich seitdem eine große Romanze zu New York hege und auch immer wieder dort bin. Auch meine Austauschfamilie war nicht die klassische amerikanische Familie, sondern die waren schon sehr affin, auch für Europäer und auch für Deutschland und haben bis heute einen guten Draht zu mir. Und das ist was, was tatsächlich jetzt nicht klassisch amerikanisch ist. Und für mich ist die Verbindung immer da, aber ich kann es mir als Lebensmittelpunkt nicht vorstellen. Das heißt, du bist dann wieder
1: nach Deutschland zurück und hast eine Ausbildung gemacht?
0: Erstmal habe ich mein Abitur abgeschlossen. Ich bin ja in Brandenburg groß geworden, dort hat man 13 Jahre Schule. Und nach dem Abitur und einem kurzen Zivildienst bin ich tatsächlich nach Dresden gekommen. Und wollte dort in mein Studium starten an der Berufsakademie in Dresden. Habe das auch gemacht, Informationstechnologie damals, sehr technisch. Und hat mich aber eigentlich über Umwege dorthin gebracht, wo ich jetzt bin. Weil ich gemerkt habe in dieser Zeit, diese technischen Dinge und die Entwicklung, Softwareentwicklung und Programmierung sind überhaupt nicht meins. Ich bin da wirklich falsch abgebogen, frühzeitig aber, und habe eben in dieser Zeit gemerkt, was mir eigentlich liegt und das war das Thema Marketing und Kommunikation.
1: Und das hast du dann durchgezogen,
0: bis dann rüber in die Beratung und hast dann auch noch ein Studium begonnen. Na, Ich habe dann erstmal das Studium für mich beendet, zum Unmut meiner Eltern vielleicht ein wenig, weil man sich diesen Weg ja lange auch überlegt hatte, wie das jetzt werden kann. Und Berufsakademie hat ja den Vorzug mit einem Praxispartner, dass man da schon frühzeitig so ein bisschen eine Perspektive auch hat. Und ich habe mich während dieses Studiums dann aber parallel eigenmächtig in der Werbeagentur beworben und habe da mein, ich glaube Werbekaufmann hieß das, das gibt es heute gar nicht mehr unter dieser Begrifflichkeit, Erstmal in Dresden angefangen, damals gleich im zweiten Ausbildungsjahr, weil ich halt schon ein bisschen älter war. Und das habe ich dann in zwei Jahren äh, durchgezogen und direkt danach bin ich in die Beratung, tatsächlich in die Kommunikationsagentur und habe dort noch ein Studium nebenbei gemacht in Leipzig über mehrere Jahre. Das war dann eine sechs Tage Woche ein straffes Programm, aber hat nicht viel gelehrt. Das machen ja viele junge Menschen ist auch sehr gerne, dual oder berufsbegleitend zu studieren. Würdest du das wirklich empfehlen? Ich kann es empfehlen für die, die... Also für mich hat das Setup gut gepasst, weil in Agenturen hast du natürlich den Vorteil, dass du relativ schnell lernst, selbstständig zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen und in extrem viele Themen reinschnuppern darfst. Ich glaube, die Lernkurve in Agenturen ist besonders steil. Das ist jetzt natürlich auch schon 15 Jahre her oder noch ein bisschen länger, ein bisschen eine andere Zeit gewesen, aber für mich war es sozusagen sehr komprimiert. Auf der einen Seite den Theorieteil vertiefend, auf der anderen Seite den Praxisteil sehr intensiv schon in der Beratung, in der Steuerung damals auch von Dienstleistern. Ich war Produktioner am Anfang, habe da sozusagen die ganzen Druckereien, Mediaplanung und so weiter gemacht für unsere Kunden. Und da war sehr viel Know-how dann am Ende auch, was ich aufgesaugt habe in dieser Zeit. Und dann ist darüber zu Catch and Play on. Genau, das war nach sieben Jahren die nächste Agenturstation sozusagen. Hier in Dresden ist die Agenturlandschaft von großen Agenturen, die jetzt auch, sage ich mal, vielleicht internationale Kunden haben, sehr überschaubar. Und Catch and play hat zu dieser Zeit damals, ich würde mal sagen, den größten Etat zumindest in dem Bereich gewonnen, die Standortkampagne für den Freistaat Sachsen. So geht sächsisch. Und das war die spannende Reise, die ich komplett mit reisen durfte. sehr aufregende Zeit, weil man sich damals mit Themen, die halt so klassisch Standortkommunikation sind, für den Freistaat waren es damals das schöne Elbsandsteingebirge, die Landeshauptstadt, aber auch das coole Leipzig und darüber hinaus Manufakturenland, Hochkultur, Knabenchöre. So. Und das war das Setup, mit dem wir gestartet sind. Das ließ sich auch ganz gut an. Und dann kam aber die Zeit von Pegida. Und über Sachsen wurde vor allen Dingen negativ berichtet und manchmal auch übertrieben oder überzogen, aber wir waren so ein bisschen sehr gebeutelt und mussten unsere komplette Kommunikation eigentlich umstellen. Und das war aber eine höchst spannende Zeit für das Projekt und die Beratungsseite und die Agentur, die sich dann sozusagen in den Modus begeben hat, wo es vielmehr um Geschichten erzählen, um Storytelling ging, um PR, die sozusagen nicht mehr sehr werblich, sondern eher über Protagonisten, die für ein anderes Sachsen stehen und das war wesentlich aufregender, als wenn man mit sehr viel Budget große Plakate, Riesenbanner und Werbespots schalten kann. Das kann jeder, sage ich mal, so salopp. Aber wie man dann dann auch durchdringt und ein anderes Bild vermittelt und sich mit Protagonisten zusammenfindet, die dann auch für die gute Sache sozusagen anderes Sachsen nach außen tragen, das hat viel Spaß gemacht und hat auch ganz viele neue Formate befördert. Also da ging das mit Influencer-Marketing gerade erst los. Wir haben ein Instagram-Kanal aufgebaut, einen Twitter-Kanal aufgebaut. Das ist heute alles banal, aber 2015 waren wir da noch mit äh, Infomercial-Charakter ziemlich gut dabei und am, ganz am Anfang. Und das hat großen Spaß gemacht.
1: Funktioniert das heute noch, weißt du das? Verfolgst das ja mit Sicherheit, denn du, du lebst ja weiterhin in, in Sachsen und in Dresden. Also klappt das immer noch? Die Themen haben sich ja nicht geändert. Also die Rahmenbedingungen, du hast eben Pegida angesprochen, gibt ja nach wie vor politisch das eine oder andere, was sozusagen so ein Image ja auch in irgendeiner Form ja. schädigt.
0: Das Spannungsverhältnis, in dem die Kampagne steht, war immer ein bisschen eine schwierige Konstellation, weil zum einen durch die sächsische Staatskanzlei gesteuert wurde. Das heißt, man hat doch einen politischen Auftrag ein Stück weit zu erfüllen. Und das ist für eine Kampagne, die eigentlich erstmal für Tourismus, Fachkräfte und Wirtschaft wirbt, nicht ganz einfach weil sich nicht jeder mit dem Auftraggeber identifizieren kann. Und zum anderen hat die Kampagne immer das Problem haben sehr viel Budget, also verhältnismäßig viel Budget, aber in, im Land wenig sichtbar. Ne? Das ist, liegt im Ursprungsauftrag, nach außen zu werben für Sachsen, aber die eigenen Mitbürger sozusagen, die sich damit identifizieren sollen, die waren vor allen Dingen auch immer ein bisschen... Skeptisch, weil das Budget vielleicht woanders direkt unmittelbarer verwendet werden kann für eine Fachkräftekampagne. Es gibt ja viele andere kleinere Kampagnen von den Gesellschaften, von der Wirtschaftsförderung und die wurden sozusagen dort sollten mit unterspringen und das war ein sehr schwieriges Verhältnis und das brauchte viele Jahre, bis sich das so ein bisschen zusammengeruckelt hat. Und das sehe ich jetzt schon so von der Seitenlinie, dass sich das gut entwickelt hat dass man sich da auch findet, aber als Dachkampagne am Ende auch immer ja eine, eine Schnittstelle ist zu den konkreten Leistungen, die dann auch gebraucht werden. Ja, Wir haben immer gesagt, auf diese Imagekampagne hat keiner gewartet und das war so ein bisschen das schwere Los dass man sich dort ja, ein bisschen unentbehrlich macht und auch zeigt, dass das Effekte haben kann und nicht nur auf eine Oberflächlichkeit mit sehr viel Budget irgendwie verpufft, weil es nicht zielgerichtet ist.
1: Du hast eben schon angedeutet, ihr habt da sehr stark auf Geschichten gesetzt. Das wird ja sicherlich da auch deine aktuelle Arbeit bei Sachsen Energie stark beeinflussen. Du bist dann von Catch and Play und auch kurz rübergegangen zu Ressourcenmangel
0: für einige Monate. Genau, Ressourcenmangel ist ja lange, glaube ich, so ein bisschen unterm Radar gewesen. Das ist eine Agentur, die sich sehr mit komplexeren Themen auseinandersetzt, viel für Ministerien arbeitet und Sachverhalt, Informationskampagnen vor allen Dingen an den Start bringt mit Themen, die jetzt nicht so einfach zu erklären sind, aber trotzdem eine gute Kommunikation, vor allen Dingen eine gute Kommunikation brauchen. Und das war so ein bisschen der nächste Schritt für mich, wo man dann zum einen nochmal eine komplexe Kommunikationsarbeit machen durfte und zum anderen war es dann der erste richtige Schritt auch in die Führungsverantwortung rein, weil ich dort den Standort geleitet habe hier in Dresden zusammen mit einem Kollegen und sich auch viel mehr um das Thema digitale Kommunikation gedreht hat. Das fand ich spannend und Wäre auch noch weitergegangen die Reise, wäre dann nicht die auf Härte gekommen von damals Drehwack und Enso.
1: Ja, und das ist sozusagen der Schritt zu Sachsenenergie. Ich muss noch sagen, ich habe eben gesagt, einige Monate Ressourcenmangel, das waren fast zwei Jahre, das ist ja alle ehrenwert. September 20, Sachsenenergie, hervorgegangen aus Enso und Drehwack. Das ist jetzt genau drei Jahre her. Wieso, wie kam das und wie hat sich das entwickelt?
0: Das war tatsächlich eine Chance, die ich nicht verstreichen lassen konnte, auch wenn das vom Timing her noch nicht ideal war. Ich hätte da auch auf der Agenturseite gern noch weitergearbeitet und den Weg dort weiterverfolgt. Aber damals, als die ersten Gespräche dann stattgefunden hat, dort jemand gesucht wurde und ich den Vorstandsvorsitzenden, der auch heute noch Vorstandsvorsitzender ist, Herr Dr. Brinkmann, persönlich kennenlernen durfte, was er vorhat, wieso seine Reise Aussehen soll und wen er dafür braucht. Da war relativ schnell ein Feuer in mir entfacht, weil die Möglichkeiten, ein Kommunikationsteam nicht nur zu übernehmen und zu leiden, sondern in einer sehr spannenden Transformationsphase intensiv durchzuführen, Neues zu entwickeln und auch, sage ich mal, jetzt nicht mit einem kleinen Testballon, sondern das große Ganze und alles. Weil wir waren in der Zeit 2020, wo die Fusion zum Ende des Jahres gewuppt werden musste. Da gab es einen fixen Termin und gleichzeitig gab es ein Team, was in seiner Struktur so nicht mehr weiterarbeiten sollte, weil es einfach nicht mehr dienlich war für die neuen Herausforderungen von einer agileren Kommunikation, von einer schlagkräftigen und vor allem von einer effektiven und effizienten Kommunikationsarbeit, die sehr integriert laufen muss, gerade für so eine große Organisation. Das alles klang erstmal ein wenig abschreckend, weil man natürlich gar nicht weiß, was gerät man dort rein und gerade als noch relativ junge Führungskraft ob das nicht ein bisschen zu früh ist auch der Schritt und was passiert, wenn es nicht funktioniert. Aber die Gedanken gingen eigentlich gar nicht so lang äh, sich zu machen, weil wir relativ ad hoc reingestürzt sind und das war dann ja ein guter Schritt für mich und für das Team glaube ich, wir haben uns so schnell akklimatisieren müssen, weil wir einfach einen Arbeitsmodus finden mussten, dass wir diesen Aufbau des Corporate Newsrooms eigentlich offenen Herzen für uns gemacht haben und nicht so in der Theorie zu lange verharrt sind oder erstmal nur mit einer Auswahl von Projekten oder mit einer kleinen Gruppe, sondern das war mit allen. Ich habe gehört, du hast deine Rede gehalten Was hast du da erzählt? Das war vielleicht auch ein bisschen naiv am Anfang. So Antrittsrede, man macht sich ja immer erstmal Gedanken, wo wir eigentlich hin, wie, wie kann man die Leute erreichen, ohne dass man überhaupt die Charaktere erstmal kennt. Ich hatte so ein bisschen einen Vorsprung. September war mein offizieller Einstieg, aber ich war ein halbes Jahr vorher schon begleitend im Hintergrund ein bisschen dabei und konnte mir ein Bild machen. Es gab auch vorher so eine Art Mikroanalyse von dem Bereich und den Mitarbeitenden, dort habe ich mich natürlich sehr mit intensiv auseinandergesetzt und habe dann für meinen Plan und für meine ja, Antrittsrede vor allen Dingen erstmal eine Art Vision, wo wollen wir in Zukunft sein und was braucht es dafür? Vision und Mission ist ja fast der Klassiker, wenn man so eine Transformation auch angehen will. Aber vor allen Dingen ging es darum, die Leute nicht von vornherein zu überfordern und zu entfremden von dem, was sie eigentlich sind, sondern zu schauen, wen haben wir, mit wem können wir wie zusammenarbeiten und wen braucht es auch zukünftig in welcher Rolle. Und das ist für jeden Einzelnen ja auch ein bisschen was anderes, wenn er sehr geprägt ist von der Arbeitsweise, die ihn über Jahre, manchmal Jahrzehnte auch definiert hat. Viele Routinen, viele, sage ich mal, Abläufe, die so immer richtig waren und das dann auf einmal Sei es nur durch einen Abbau von Hierarchie oder eine selbstständigeren Arbeitsweise, wo eben natürlich auch mehr, nicht nur Gestaltung, sondern auch Verantwortungsraum auf jeden Einzelnen zukommen. Das macht ja was unterschiedlich mit den Leuten. Und das war so ein bisschen mein Auftakt, dass ich das Vertrauen darin, dass vor allen Dingen, dass ein Weg ist, der nicht glatt laufen wird, sondern dass da auch Fehler passieren werden. Dass wir aber uns darauf fokussieren wollen, wo wollen wir gemeinsam hin und was kann man auf diesem Weg von mir erwarten. Das waren meine ersten Folien sozusagen und auf der Gegenseite, was ich aber auch von jedem Einzelnen erwarte. Und erstaunlicherweise, und das ist jetzt sozusagen ein gutes Timing, dass wir uns heute treffen, weil wir diese drei Jahre gerade erst vor zwei Wochen dann auch gemeinsam gefeiert haben, mehr oder weniger nicht, weil ich jetzt drei Jahre da bin, sondern weil wir diese drei Jahre Transformationen doch recht beeindruckend hingelegt haben und man das so im Tagesgeschäft ja oftmals gar nicht wahrnimmt. Und deswegen war da der richtige Zeitpunkt, mal auf diese Folien zurückzuschauen und zu gucken, na Mensch, trotz Energiekrise, trotz Corona, trotz einer Fusion und ganz vielen Veränderungen, die wir gar nicht so richtig im Griff hatten, weil es eher die Rahmenbedingungen waren, denen wir uns dann wiedergefunden haben, haben wir unseren Kurs und den Plan, den ich damals eigentlich gefasst habe, sehr weit vorangetrieben. Man ist nie fertig, man hat immer Optimierung und es geht immer weiter. Wir haben auch zehn neue Kollegen ongebordet in dem Zeitraum. Auch das ist so ein bisschen eigentlich aus der Wahrnehmung verschwunden, dass wir ein Drittel des Teams eigentlich neu zusammengefunden haben. Und Das war ganz gut, dass wir da mal so eine kleine Revue haben laufen lassen und erfreulich auch, dass es jetzt nicht nur eine Innsicht ist, dass wir uns selber irgendwie gut entwickelt haben, sondern auch von den Führungskräften des Unternehmens so bestätigt wurde. Wir haben ein kleines Video gemacht, ich hatte dann spontan aufgerufen, dass einfach mal über den Kommunikationsbereich ein paar persönliche Worte von unserem Führungskreis, das sind so die Geschäftsführer und die Bereichsleiter im Unternehmen. Und da haben sich sehr schnell sehr viele sehr positiv geäußert. Und das ist natürlich was, was Motivation pur ist. Das kann ich gar nicht in, in einer Person so rüberbringen. Und das hat mich total gefreut, weil man wirklich auch sieht, es wird gesehen, der Wertbeitrag der Unternehmenskommunikation der ist schon sehr viel bedeutsamer geworden. Sicherlich auch durch den Kontext der Energiekrise und wo man dann auch gemerkt hat, zum einen, wie abhängig man voneinander ist, dass es gut funktioniert, dass gut kommuniziert wird, abgestimmt kommuniziert wird. Und unter dem allen, was nach außen dann gut wirkt, steckt am Ende das neue Zusammenarbeitsmodell und die Philosophie des Newsrooms.
1: Ihr habt das mitten in der Krise gemacht. Corona, Energiekrise. Ist das gut für einen
0: solchen Prozess? Wir haben ja keine Wahl, und B fand ich es jetzt rückblickend gar nicht so schlecht, weil wir alternativlos unseren Modus dann fahren mussten. Es musste funktionieren, egal wie. Wir mussten uns da zusammenraufen und haben, sage ich mal, dadurch, das muss fertig werden, diesen Modus auch pragmatischeren Angang wahrscheinlich gefunden, ohne alles in Perfektion haben zu wollen. Also dieses 80-20-Prinzip, wenn man es so nennen mag, hat uns sehr geholfen, dass wir Dinge einfach gemacht haben und ausprobiert haben und relativ schnell auch verworfen haben, wenn wir gemerkt haben, zum Beispiel unsere Austauschrunden, die sind nicht sehr ergiebig oder sind in der Konstellation, in der Frequenz gar nicht hilfreich oder es nervt uns selber, wenn wir Dinge dann immer wieder nochmal protokollieren und jemand anders muss das lesen und dann haben wir da noch ein Gremium und da müssen wir es nochmal zurückschicken. Also da sind wir relativ schnell wahrscheinlich so ein bisschen im Fast-Forward-Modus eigentlich gewesen, dass wir nicht zu lange an Dingen festgehalten haben, die vielleicht in der Theorie eines Newsrooms erstmal total wichtig sind, aber für uns nicht funktioniert haben, weil die Bedingungen andere waren. Genauso haben wir auch Weiterentwicklungsschritte gemacht. Das haben wir auch nicht alleine gemacht, sondern haben uns da auch begleiten lassen. Das Team von MOSS hat uns da sehr gut an der Weiterentwicklung und Implementierung des Newsrooms geholfen, weil vor allen Dingen für uns wichtig war, nicht nur, dass wir für uns gut zusammenarbeiten, sondern vor allem die Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen Marketing und Vertrieb Personal und die vielen anderen, die Abhängigkeiten zu uns haben, aber auch andersrum eine Arbeitsweise verstehen müssen, die jetzt neu ist und die nicht immer nur über die Führungskräfte laufen soll, sondern vor allen Dingen durch Themen und Medienmanagement, wo die Verantwortlichkeiten und die fachliche Expertise ganz anders aufgeteilt sind.
1: Ich habe das Gefühl, wenn ich dich jetzt höre und wir haben dich ja auch eine Zeit lang begleiten dürfen, dass dir das Team, die Menschen sehr, sehr wichtig sind dabei. Du nimmst das sehr ernst. Was hast du mit dem Team gemacht? Wie hast du mit ihnen gesprochen? Wie hast du ihre Sorgen genommen? Wie hast du vielleicht auch Euphorie entfacht? Was hast du getan?
0: Also das ist mein großer Vertrauensvorschuss. Ich habe gemerkt, relativ schnell gemerkt, das sind alles Profis und denen musst du eigentlich nicht erklären, wie sie arbeiten sollen. Fachlich jedenfalls nicht. Da gibt es viele Experten in ihrem Gebiet, wo ich auch, sage ich mal, gar nicht mehr dreisten würde, da die bessere Meinung immer zu haben. Und dass die aber den Spielraum auch brauchen, dass es einfach nicht sinnvoll ist, sich mit zu vielen Eigaben und Prozessen, die dann über Hierarchie erstmal bis dahin anarbeiten, dann bitte weitergeben, sondern dass man es so weit wie möglich eigenverantwortlich einfach treiben kann und jeder in seiner Perspektive und in seiner Rolle das auch wirklich machen soll. Und da hilft es manchmal auch wirklich, einen oder anderen Fehler zu machen, so hart das klingt, aber zu merken, die Welt geht davon nicht unter. Ja. Und irgendwann nimmt man dadurch auch eben auch Geschwindigkeit auf. Weil sie merken, da ist jemand da, der begleitet mich, der unterstützt mich, der hat auch eine schnelle Rückkopplung. Das ist mir auch wichtig, weil ich denke, anders funktioniert Kommunikation heute nicht. Ich muss greifbar sein, ich muss für ein schnelles Sparring oder eine Absicherung da sein. Aber es ist niemand, zu dem ich gehen muss, um Rapport zu leisten. Und ich glaube, dieses Zutrauen in die Fähigkeiten der Mitarbeitenden, dass man sich nicht über alles hinwegsetzen muss, dass man eben auch eine Mentalität zusammen hat, wo man weiß, es ist ein Vertrauensverhältnis da, zu demjenigen kann ich gehen. Er ist für mich da, aber es ist niemand, der irgendwie mich eingrenzen will und meinen Themen oder meinen Verantwortungsbereich zu so hart absteckt. Und ich glaube, das ist was, was das Team sehr motiviert hat. Und hinzu kam natürlich auch, dass wir in eine Zeit reingekommen sind, wo wir viel mehr gefragt waren als vielleicht in der Zeit, vor mir, Also wo es weniger um Image und Sponsoring, Kommunikation ging, was, sage ich mal, das Tagesgeschäft ist, was das Team super macht, sondern tatsächlich an den intensiven Themen, an den schwierigen Themen, wo es manchmal auch um Absteuern ging von, sage ich mal, Sachen, die uns Reputationsschäden hätten einbringen können. Und gleichzeitig haben wir diese Markenentwicklung und die Markenkommunikation der Sachsenergie ja komplett neu denken dürfen. Und auch das macht natürlich Spaß, wenn man nicht Konzepte für die Tonne entwickelt, sondern Konzepte entwickelt, die dann auch in der Umsetzung relativ schnell Effekte bringen, worüber auch gesprochen wird, worüber auch intern sozusagen dann eine Strahlkraft entwickelt werden muss für eine neue Arbeitgeberkommunikation, für eine neue sagen wir Marketing- und Vertriebskommunikation, die sich daran anschließt, wenn wir erstmal diese neue, schöne, aber noch leere Hülle der Sachsenergie komplett neu bespielen dürfen. Und das Spannende war für uns auch, dass wir ja nicht durch den Zusammenschluss von Drewak und Enso einfach weitermachen und im größeren Stile, sondern dass es eine komplette Neuungsrichtung gab. Also mit allen Geschäftsfeldern, mit einer Erweiterung. Inzwischen sind wir auch im Telekommunikationsbereich unterwegs. Wir machen viel, viel mehr zum Thema erneuerbare Energien. Wir haben dieses Wasserthema sehr präsent, gerade hier in Dresden, wo die Chipindustrie floriert und sich immer weiter ansiedeln möchte. Das sind so viele Infrastruktur, Relevante Projekte und Themen, wo man merkt, Mensch, wir sind systemrelevant. So, und das kommt am Ende auch auf die Kommunikation zurück. So, Und dann ist man halt immer weniger nur bunte Bilder und schöne Anzeigen, sondern man arbeitet an den harten unternehmenspositionierenden Themen und schaut sich an, wie können wir das sozusagen sukzessive in diese neue Welt der Sachsenergie überführen. Und das alles sehr eng und gemeinsam. Und auch da eine Abhängigkeit von anderen Fachbereichen zu uns stärkt die Bindung am Ende und die Intensität der Zusammenarbeit, die war nie besser. Also wir müssen uns jetzt eigentlich eher darüber Gedanken machen, wir als Team, wie können wir unsere Ressourcen geschickt verwenden, weil man wenn man immer eher mit einsteigt, auch bei der Entwicklung von Themen, hat man natürlich am anderen Ende dann so ein bisschen ein Zeitthema. Ne? Dass man gerade jetzt in Zeiten von vielen Teams und Termin, wo man Abstimmung und nochmal, und den nehme ich schon mal mit rein, dann hat ihr das schon mal gehört. Auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite natürlich auch tödlich, wenn man bei zu vielen Abstimmungsrunden mit drin hängt, wo man am Ende noch gar keinen To-Do-Trance hat.
1: Ihr habt ein Strategieboard, das auch immer wieder tagt und sich wahrscheinlich auch hinterfragt. Habt ihr da die drei Jahre auch Gewühl passieren lassen? Habt ihr da auch gefragt, war alles gut, war alles richtig? Habt ihr Anpassungen vorgenommen über die Zeit?
0: Also das Strategieboard in seiner Besetzung ist tatsächlich noch so, wie wir es am Anfang uns überlegt haben. Also bei uns ist es so, wir haben die Rollen, wie wir sie denken, dass wir sie für eine planvolle strategische Kommunikation brauchen, dort in dem Strategieboard aufgehen lassen. Also ist neben mir als Bereichsleitung noch die Kollegin, die das ganze Marktthema verantwortet. Das ist die eine große Perspektive. Und dann haben wir im Prinzip diese lang, Mittel- und Kurzfristperspektiven für unsere Kommunikation drin. Heißt zum einen, eine Kollegin, die sich um das Thema strategische Kommunikationsarbeit kümmert, also tatsächlich aus der Unternehmensstrategie abgeleitet, unsere wichtigsten Themen jetzt mal auch in einer Art Jahresplanung abstimmt. Das ist sozusagen unser Backbone, wenn man so möchte, unser Masterplan und das, was als Basis da sein muss, damit wir darüber hinaus erstmal in diese, was sind Themenschwerpunkte, was sind auch Kampagnen für dieses Jahr reinkommen. Das ist dann die Mittel. Fristperspektive sozusagen, die Kampagnenmanagerin ist Teil des Strategieboards und dann haben wir unseren Chef vom Dienst, das ist ja auch tatsächlich eine komplett neu geschaffene Rolle dann gewesen mit drin, der sozusagen das tagesaktuelle Kommunikationsgeschäft sehr eng zusammen mit den Themen und Medienmanagern und Markenmanagern, die gibt bei uns noch als Besonderheit, sozusagen als Add-on, das sind die fünf Rollen bei uns im Strategieboard und wir machen tatsächlich, ich glaube halbjährlich, dreivierteljährlich, machen wir so eine Art Review, lassen uns auch vom Team sozusagen spiegeln. Sind Sie mit diesem Gremium, was ja fachlich sagen wir, den Bereich führen soll, einverstanden? Kriegen Sie genug Entscheidungsbedarfe geklärt und auch begründet, warum wir wie entscheiden? Also da sind wir nicht fertig, da sind wir am Machen und das Format wird auch immer mal ausgeweitet. Wir laden auch viele Kollegen ein, ihre Themen dort zu präsentieren und es geht darum, schnell zu entscheiden und schnell voranzukommen, aber kluge Überlegungen aus vielen Perspektiven und nicht eine allein machen der Führungskraft, die halt entscheidet, weil er nun mal sozusagen die Führungskraft ist, sondern die Vielzahl der Perspektiven bringt am Ende ja die besseren Entscheidungen.
1: Ihr reflektiert dort die Zusammenarbeit im Team, im Kommunikationsteam und es geht aber auch um die Zusammenarbeit mit der Gesamtorganisation, mit den Fachbereichen und allem auch, was da neu entstanden ist. Wie habt ihr eigentlich dem Haus, erzählt und klar gemacht, es gibt da jetzt einen Newsroom und jetzt wird alles anders und ihr müsst euch da auch umstellen. Was habt ihr getan?
0: Das ist tatsächlich der Aspekt, der wahrscheinlich am meisten unterschätzt wurde, dass wenn wir mit uns selber fertig sind und mit den Schritten, die wir hin zu diesem Newsroom, also aus Definition der Rollen, wie sind die Schnittstellen zukünftig, wer ist für was verantwortlich, wie wollen wir zusammenarbeiten innerhalb des Teams, dann fängt ja eigentlich die Arbeit erst an. Und wir hatten rückblickend, das war sicherlich was, was nicht optimal war, was aber der Situation geschuldet war, relativ schnell den Vorhang gelüftet, sage ich mal, und den Newsroom dann auch dem Unternehmen präsentiert. Erst im Führungskreis, dann in den verschiedenen Runden mit den Führungskräften der anderen Fachbereiche. Wir wollen in Zukunft so mit euch zusammenarbeiten. So und Das war natürlich eine Anforderung, die trifft auf einen Setting im Unternehmen, wo ganz andere Arbeitsweisen gepflegt wurden und auch sicherlich noch werden. Und wie das zusammenmatcht und wie die Zusammenarbeit dann auch für Frustration sorgt im eigenen Team, weil eben so woanders nicht gearbeitet wird, das ist was, was uns über viele Monate und Jahre sehr intensiv beschäftigt hat. Und da ist auch noch ein Weg zu gehen, weil am Ende immer eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und auch eine Verlässlichkeit, auch mit der traue ich dem oder derjenigen Kollegin das zu, dass sie das Thema nicht nur begreift, sondern auch so aufbereitet und so intensiv, bearbeiten kann, dass ich da nicht noch eine zweite und dritte Instanz daneben brauche, die das absichert. So und Das ist ein Weg, den kannst du nicht beschleunigen, bin ich der Meinung, sondern das kommt durchs Doing und das kommt durch Protagonisten auf der Gegenseite, die auch Vertrauen in dieses Newsroom-Modell haben. Ja Und zur Ehrlichkeit gehört ja auch dazu, dass wir uns eben nicht mit jedem Thema, was an uns herangetragen wird, auseinandersetzen zu dem Zeitpunkt, wenn es gewünscht ist, sondern wir haben eine eigene Agenda, wir arbeiten themenzentriert und wir gucken, wie wir welche Themen wann platzieren. Und das ist ein Modus, der sorgt nicht nur für gute Stimmung im Unternehmen, sondern da muss man auch begründen, wo man bestimmte Themen vielleicht schiebt oder abmoderiert. Aber das ist ja das, woran wir hart arbeiten. Und das ist dann auch wieder Moderationsfähigkeit zwischen den Fachbereichen, manchmal eben auch durch die Führungskraft, die dann im Hintergrund nochmal begründet, warum wir eben diesen Modus gehen. Und das ist am Ende aber ja ein hoheitliches Kommunikations- Geschehen braucht, wo halt nicht jeder zur selben Zeit seine Themen nach außen transportieren kann.
1: Und äh, wie begründet ihr das dann? Also wie vermittelt ihr das?
0: Das ist dann vor allen Dingen mit Blick auf unsere Jahres- und Themenschwerpunktplanung. Viele Themen lassen sich ja subsumieren unter größeren Themen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns das Thema Innovationskraft des Unternehmens raussuchen, dann können wir ja aus ganz vielen Perspektiven darüber berichten, was machen wir im Kraftwerksbereich, warum sind wir in bei den erneuerbaren Energien, innovativ, wie sind, äh, sage ich mal, unsere Pläne, was jetzt das Thema Wasserinfrastruktur für die Region angeht. Da steckt in so vielen Themen was drin, man muss es nur anders drehen. ja Und das ist genau das Spannungsfeld, dass der Fachbereich ja am Ende trotzdem diesen Weg mitgehen, will seine Themen jetzt auch nicht verfremdet haben, aber er muss auch verstehen, dass er nicht die alleinige Zielgruppe ist für die Kommunikation, dass wir oftmals mit unseren sehr technischen Themen, manchmal auch sehr trockenen Themen, die so an uns herangetragen werden, nicht weit kommen. Weil am Ende wollen wir ja, dass wir relevant sind, dass wir gehört werden, dass sich unsere Kunden, unsere Partner und Zielgruppen mit den Themen auch auseinandersetzen, weil sie eben so spannend aufbreiten sind, dass sie auch konsumiert werden. Und das ist so ein bisschen die fachliche Expertise, die sich für uns immer klar herausstellt, dass da auch ein Vertrauen der Fachbereiche da ist, wenn die so mit ihren immer, Themen, die sie vortragen, entweder noch nicht Gehör finden oder sagen, das machen wir anders, das muss ein, muss ein Bewegtbildformat sein oder es muss eben eher eine Infografik sein, weil es einfach zu kompliziert, ist versteht keiner, es verstehen nur wir oder manchmal auch nicht mal wir, das müssen wir ganz anders machen und dass man da nicht jedes Mal sagen wir, in Schwierigkeiten läuft, weil die Kollegen das eben komplett anders sehen, das ist eigentlich viel Moderationsgeschick und am Ende auch, beweisen, dass es funktioniert, also auch da wichtig und da kommen wir auch jetzt in den nächsten Monaten, das ist unser nächster großer Entwicklungsschritt, das Thema Evaluation, dass wir nicht nur für die anderen Fachbereiche Themen zusammen entwickeln und produzieren, sondern am Ende auch die Kette schließen sozusagen und zeigen, was hat es denn gebracht, wo haben wir wie stattgefunden, wie waren da die Interaktionen dazu, wie würden wir es beim nächsten Mal anders machen, also über eine Medienresonanzanalyse, Social Hearing, aber auch die klassischen wie haben unsere Stakeholder sozusagen dort dann, wie hat es resoniert in dem Bereich, wo wir das Thema adressiert haben und das zurückzuführen, ich glaube, das wird auch helfen, dass da noch mehr Zutrauen in diesen Weg kommt, warum wir manchmal Sachen anders aufbereiten müssen oder eben auch woanders verorten, als das ursprünglich vielleicht durch den Fachbereich mit Bitte an die Kommunikation herangetragen wird.
1: Eine klare Themenstrategie, Themenplanung und am Ende auch eine ordentliche Zielmessung durchgeführt bei der Sachsenenergie und erklärt von Claudius Rokosch. Vielen Dank, dass du bei uns warst, lieber Claudius.
0: Sehr gern. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Das war Newsroom Köpfe, der Podcast für digitale Kommunikation. Du möchtest keine neue Folge verpassen? Dann folge uns auf newsroomköpfe.com.